0: Amerika hatte eine große Depression, viele große Skandale und ein großes Kopfkratzen. Was war das denn? Wie kann das sein? Und dazu dann? Kopfkratzen halt. Das war im November 2016. Da hatte Donald Trump die Wahl gewonnen und viele Menschen zogen daraus den Schluss, irgendwie ist unser Land wohl gespalten und zwar viel mehr als wir dachten. Das wurde dann das Mantra der nächsten Jahre. Im Fernsehen, in Leitartikeln und natürlich im Internet. Die USA sind bis in die Familien tief gespalten. Die gesellschaftlichen Gräben in den USA sind tief. Krise ohne Ende, USA auch nach der Wahl gespalten. Das sind nur drei Schlagzeilen aus deutschen Medien. Hört sich so an? als seien die USA inzwischen zwei verschiedene Länder geworden. Und ich hab's nicht mitgekriegt. Nord- und Südkorea, Irland und Nordirland, BRD und DDR und... Ja, wie heißt das denn jetzt in den USA? In den US-Schlagzeilen finde ich zwar keine neuen Namen, aber was... das klingt beinahe... stolz? America is exceptional... In the nature of its political divide. Also, mit der Art seiner politischen Spaltung ist Amerika außergewöhnlich. Ganz was Besonderes, diese USA. Krise ohne Ende. Also wisst ihr, Leute, so machen wir es uns aber echt nicht einfach mit Hoffnung und Zuversicht. Mensch, ey. Die einen wollen an der Grenze eine Mauer bauen, die anderen sind dagegen und in den Köpfen steht die Mauer sowieso schon lange. Auf beiden Seiten. So wie sich das hier anhört, können die Leute in den USA einander ja gar nicht mehr verstehen und die wollen sich auch nicht mal mehr beim Bierchen zusammensetzen. Sind da jetzt quasi Hoffnung und Malz verloren? Gibt's irgendeinen Weg daraus, den irgendwer vielleicht auch schon mal beschritten hat? Spoiler! Ja! Und was soll das überhaupt heißen? Gespalten! <lacht> Auf der Suche nach Antworten helfen mir in dieser Folge vier Menschen, nämlich die Sozialforscherin Samantha Moore-Burke, der Bürgerbeteiligungsexperte Will Friedman, die Richterin Cheryl Demert-Fairbanks und die Native American Studies-Forscherin Polly Hislop. Unterwegs lande ich in einem schlimmen Stau, in einem Friedenskreis und auf dem geistigen Niveau des Neandertalers. Johnny Cash liegt mir in den Ohren und dann begegne ich auch noch dem schlechtesten US-Präsidenten aller Zeiten. Aber erst einmal, willkommen zu Notizen aus Amerika. Auf der Website notizenausamerika.de findet ihr mehr Infos über meine Gäste und weiterführende Links zu einigen der Details, über die ich hier spreche, zum Beispiel zu diesem Wissenssplitter. Republikanerinnen und Demokratinnen sind in ihren Positionen gar nicht so meilenweit voneinander entfernt, wie es aussieht. Und vor allem nicht so weit, wie sie sich das selber vorstellen. Das hat Samantha Moore Burke herausgefunden. Sie ist promovierte Sozialpsychologin und Forscherin am Peace and Conflict Neuroscience Lab an der Universität von Pennsylvania. Und diese ewigen Schlagzeilen vom Graben in der US Gesellschaft, die hat Dr. Moore Burke nicht einfach hingenommen, sondern sie ist darunter gestiegen ab in den graben und hat sich da mal umgeschaut so in my research i
1: spend a lot of time looking at what causes divisions between democrats and republicans
0: and in particular is this division actually as bad as it seems? zum beispiel sollen die menschen in einer umfrage angeben wie sie die andere seite einschätzen in ihrem ich sag jetzt mal menschlichen entwicklungsstand auf einer skala von 1 bis 100 wo eins so eine Art Neandertaler ist und hundert so ein, ja, so ein menschlicher Mensch. Die Leute auf der demokratischen Seite denken, die republikanische Seite ordnet sie bei 48 Punkten ein. In Wahrheit denkt die republikanische Seite viel besser über die Demokratinnen und Demokraten, die landen nämlich bei 80 Punkten. Die sehen die also gar nicht quasi auf halbem Wege zum Menschsein irgendwo stecken geblieben. Umgekehrt ist der Unterschied noch größer. Republikanerinnen und Republikaner denken, die Mitglieder der anderen Partei würden sie so bei 28 einordnen. Also hm, ein Viertelmensch oder so? In Wirklichkeit siedelt die demokratische Seite die Republikanerinnen und Republikaner bei 83 Punkten an. Die nehmen sich also eigentlich alle gegenseitig für voll, also jedenfalls so ziemlich, denken aber, die anderen verorten sie kaum über Neandertal-Niveau. Sehen sie also gar nicht so richtig als Menschen. Und das ist echt nicht das Einzige, womit viele Leute in den USA ganz schön daneben liegen, bei diesem bescheuerten Spielchen namens Ich weiß ganz genau, was du über mich denkst. Nee, weißt du nämlich gar nicht. Dieser Graben in der Gesellschaft, der ist überhaupt nicht so tief, wie immer behauptet wird. Aber die Angehörigen der beiden Parteien, die überschätzen, wie groß die inhaltlichen Differenzen eigentlich sind. Sowohl beim Thema Waffen als auch beim Thema Einwanderung kleben die Meinungen nämlich längst nicht so eng an den äußeren Enden der Skala, wie es die PolitikerInnen voneinander glauben. Konkret könnte das zum Beispiel so aussehen. Da glaubt ein Republikaner, die da drüben, das ist so eine Demokratin. Die will mir meine Waffen wegnehmen und Weihnachten abschaffen. Und nicht nur das. Die denkt, ich sei so ein herzloser Vollarsch, der es super findet, Kinder in Käfige zu sperren und außerdem so im Kult verfallen ist und nicht checkt, dass sein geliebter Präsident ihn eigentlich verachtet. Und zwar zu Recht. Das denkt die über mich. Tja, also da würde ich jetzt auch nicht sagen. Och komm, wir reden mal ganz vernünftig über Corona-Hilfen. Aus so einer Sackgasse muss du er auch erstmal rausschlindern. Vielleicht erstmal gucken, was dahinter steckt. So
1: versus really wir gegen die.
0: So zu denken, das haben wir total verinnerlicht. Und zwar buchstäblich seit Urzeiten, sagt Samantha Moore-Burke. Und unser eingebautes Neandertaler-Niveau macht sich unangenehm bemerkbar, weil die politische Position gerade ganz stark zur gesellschaftlichen Identität in den USA gehört. Das ist wie gemacht für so einen Tunnelblick auf wir gegen die. Selbst wenn es inhaltlich eine gemeinsame Basis gibt. Aber wir sind ja gar keine Urmenschen mit Hirn auf Autopilot. Samantha moore Burke lenkt ihr Denken vor allem in Richtung Intervention, also auf die Frage wie lässt sich dieses Denken und Verhalten ändern? Eine wirksame Methode gegen dieses Wir-gegen-die finde ich verblüffend einfach. Wenn die Leute eigentlich bloß was gegen alles haben, was außerhalb ihrer Gruppe liegt, tja, dann macht doch einfach die Gruppe so groß, dass alle Leute da reinpassen. In diesem Fall stupst die Leute drauf, dass wir alle Amerikanerinnen und Amerikaner sind. Und schon findet die verflixte Axt nichts mehr zum Spalten. Um solche Lösungsansätze zu finden, schaut die Wissenschaft in die Köpfe der Menschen. Buchstäblich. Das ist die Forschung, die mit Hilfe von Gehirnscans nachschaut, welche Hirnregionen arbeiten, wenn dies oder jenes passiert. Da gucken dann Neuropsychologinnen und Psychologen zum Beispiel, was sich im Gehirn abspielt, wenn ein Mensch polarisierende Informationen verarbeitet. Ihr wisst schon, wenn vom covid die Rede ist oder vom Wahlbetrug.
1: The specific part of the brain that does tend to highlight this neural polarization is also the part of the brain that focuses on
0: understanding the perspectives of other people. Diese Forschung deutet darauf hin, dieselbe Hirnregion, die auf polarisierende Informationen reagiert, die ist auch dafür zuständig, die Sichtweise eines anderen Menschen zu verstehen. Und das bedeutet, das Werkzeug gegen diese Spaltung liegt genau da bereit, wo es gebraucht wird. Im Kopf jedenfalls. Tja, really die Leute müssten einfach mal miteinander reden, das ist ja jetzt sowas, was total nahe liegt als Empfehlung. Und jetzt auch mit wissenschaftlicher Unterstützung. Juhu! Die setzt gleich noch eins obendrauf und belegt, dass es wirklich etwas gegen Spaltung hilft, wenn Menschen sich austauschen. Samantha erzählt mir zum Beispiel von einem virtuellen Austauschprogramm zwischen Studierenden aus den USA und aus dem Mittleren Osten und Nordafrika. Nach dem Semester hat sich das Verständnis für die Kultur und Lebensweise der anderen erhöht und gleichzeitig schrumpelt auch die Zustimmung zu diskriminierendem Verhalten. Um die Mauer in den Köpfen zu überwinden, eignen sich auch kooperative Spiele, sagt Samantha Moorberg. Bevor ich jetzt mal gucke, was sich mit solchen Erkenntnissen denn so alles machen lässt, gehe ich mit Samantha aber noch in die düstere Ecke in unserem Graben. Denn ihre Forschungsziele konzentrieren sich zwar auf Interventionen, also auf Möglichkeiten, sowas wie Spaltung und Diskriminierung zu verringern, also auf eine bessere Zukunft, wenn man so will. Aber sie schaut auch auf die Gegenwart und auf mögliche sozialpsychologische Folgen von zum Beispiel polarisierenden Äußerungen oder dieser ständig wiederholten Vorstellung, dass die USA ganz tief gespalten sind. Und da deutet die Forschung darauf hin, dass das allein schon eine Wirkung hat. Wenn Menschen das so hinnehmen, also glauben, dass die USA gespalten sind und das vielleicht auch gut heißen, so von wegen, ja klar, mit diesen Doofköppen da will doch niemand zu tun haben, der noch ganz bei Trost ist. Damit steigt die Zustimmung von so zweifelhaften Ideen wie Wahlbezirksgrenzen so ziehen, dass die andere Seite absolut keine Chance mehr hat, eine Wahl zu gewinnen. Oder Medien verbieten, die als Medien der anderen Seite wahrgenommen werden und überhaupt die Meinungsfreiheit der anderen Partei einschränken, damit man diesen Idiotenkram nicht mehr hören muss. Menschen sind eher bereit, sowas zu befürworten, wenn sie sich mit einer gespaltenen Gesellschaft arrangieren. Aber zur Demokratie gehören nun einmal Presse und Meinungsfreiheit und freie Wahlen. Tja, und so könnte dieser Zusammenhang darauf hindeuten, dass die Wahrnehmung und das Annehmen von gesellschaftlicher Spaltung die Demokratie bedroht, sagt Samantha moore Burke. Na, wenn das mal kein guter Grund ist, diese angebliche Spaltung genauer unter die Lupe zu nehmen. Die schärfsten Äußerungen kommen von den Abgeordneten der beiden großen Parteien. Vielleicht noch von Angehörigen der US-Regierung und auch noch von sogenannten Pandits. Das sind bekannte Kommentatorinnen und Kommentatoren oder, ja, ich glaube, bei uns würde man vielleicht auch MeinungsmacherInnen sagen. Die treten im Fernsehen auf oder auf YouTube oder TikTok oder Twitter und drücken da ihren politischen Senf raus. Die jetzt alle zusammengenommen sind natürlich nur ein verschwindend geringer Teil der 330 Millionen US-Bürgerinnen und US-Bürger. Aber sie sind wie so Magneten. Sie ziehen die Aufmerksamkeit an und prägen auch das, was Medien über Spaltung berichten. Na, dann gucke ich eben erstmal da genau hin. Und werde direkt abgelenkt von einem berühmten Duett. Johnny Cash und June Carter Cash singen »Jackson«. Und jetzt wollen die mein Hirn nicht mehr verlassen. Die Geschichte, die mir das eingebrockt hat, die fängt gar nicht in Jackson, Tennessee an, wie in dem Song, sondern in San Antonio, Texas. Auf dem Flughafen ist Chaos. Ein Flug nach dem anderen wird gestrichen, die Fluggäste haben bald raus, warum. Da ist ein Schneesturm an der Ostküste und der legt die ganzen dortigen Flughafen lahm. Im März! Ich muss aber dahin, schallt es immer wieder verzweifelt durch die Halle. Auch Will Hurd muss weg. Nach Washington. Da stehen Abstimmungen im Kongress an und Will Hurd ist ein Abgeordneter für die Republikaner im Repräsentantenhaus. Nach Washington bleibt nur ein Weg. Die Autobahn. Das heißt auf kürzestem Wege eine Fahrt von locker 24 Stunden. Genau dasselbe Problem hat Beto O'Rourke. Der demokratische Abgeordnete steht nämlich auch am Flughafen von San Antonio. Und so kommt es, dass die beiden zusammen ein Auto mieten. Der Demokrat und der Republikaner wollen sich beim Fahren abwechseln und hoffen, rechtzeitig zur Parlamentssitzung in Washington anzukommen. Dass sie gleich erstmal im texanischen Verkehr feststecken, das können sie partout nicht für sich behalten, weil sie, wie so viele PolitikerInnen, auf sozialen Netzwerken unterwegs sind, Macht bald die Nachricht von der überparteilichen Fahrgemeinschaft die Runde. Nach Stunden im Stau lassen die beiden sich von den Bürgerinnen und Bürgern Imbisse empfehlen und Routentipps geben und als sie irgendwann in Tennessee sind und auf Nashville Kurs nehmen, schlägt Beto O'Rourke ein anderes Ziel vor und zwar musikalisch mit Hilfe von Johnny Cash. Jackson. Diesem Duett des Sängers und seiner Frau schließen die Politiker sich dann auch noch an, per Video dokumentiert. Die Musik von Johnny Cash ist nicht das einzige, worauf die beiden sich einigen können, auch wenn es erstmal nicht so aussieht. Unterwegs reden Will Hurt und Beto O'Rourke über die Probleme des Landes und über politische Themen, die ihnen wichtig sind. Dabei greifen sie dann hinterher auch Fragen von Bürgerinnen und Bürgern auf, und diese mehr als letztlich 30-stündige Fahrt wird streckenweise zu einer öffentlichen Diskussion. Einig sind sich die beiden Politiker längst nicht überall. Aber am Ende gibt es zwei Gesetzesvorschläge, unter denen zwei Namen stehen. Beto O'Rourke und Will Hurt. Der Demokrat und der Republikaner bringen gemeinsam diese Vorhaben in den Kongress ein. Das alles war im März 2017. Jetzt, also im Dezember 2020, hat Will Hurt gerade seine Abschiedsrede im Kongress hinter sich. Der hatte sich entschieden, nach drei Amtszeiten nicht mehr für das Abgeordnetenhaus zu kandidieren. In seinen sechs Jahren als Abgeordneter hat Will Hurt 17 Gesetzesentwürfe bis zum Inkrafttreten gebracht. Sowas schaffen nur die wenigsten, selbst die, die quasi ihr ganzes Leben im Kongress verbringen. Und jetzt steht dieser Will Hurt ein letztes Mal am Pult und hält seine Abschiedsrede. Da hören natürlich schon ein paar Leute hin bei so einem erfolgreichen Typen. Er appelliert an die anderen Abgeordneten, zusammenzuarbeiten, damit es vorangeht. Er sagt im Original Don't treat bipartisanship like a four-letter word. The only way big things have ever been done in this country is by doing them together. Direkt danach schließen sich 126 republikanische Abgeordnete einer Klage aus Texas an, mit dem Versuch, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl aufzuheben. Will Hurd war nicht dabei und hat für die Aktion auch kein Verständnis. Das werde nur Misstrauen gegenüber Wahlen nach sich ziehen, sagt er. Trotzdem bleibt Will Hurd Mitglied der Republikanischen Partei. Es geht also offenbar beides gleichzeitig sich ganz pragmatisch mit der anderen Partei zusammentun und sich ganz doll an die eigene Partei klammern. Was offenbar auch funktioniert, über diese ideologischen Mauern hinweg eine gemeinsame Basis finden. Aber dafür auf schneesturmbedingte Fahrgemeinschaften hoffen? Allein schon wegen der Erderwärmung wäre das ganz schön dürftig. Muss aber gar nicht sein. Neben den vielen, vielen Berichten über Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien finde ich auch das Gegenteil. Den Problem Solver Caucus zum Beispiel. Das ist ein Gremium mit gleich vielen Mitgliedern beider US-Parteien, die alle als Abgeordnete im Kongress sitzen und sie konzentrieren sich auf Inhalte. Deshalb nennen die sich ja ProblemlöserInnen. Gegründet haben den Problem Solver Caucus zwei Politiker im Jahr 2017. Zuletzt haben seine 50 Mitglieder an einem Entwurf für neue Corona-Hilfen gefeilt. Dieser Entwurf hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir seit ein paar Tagen endlich wieder so ein Hilfspaket haben, das alle Kammern des Kongresses mit überwältigender Mehrheit abgesegnet haben. Auch in den Bundesstaaten überwinden Parteimitglieder die Kluft. Zwei Beispiele. Eine TV-Doku über ein Schulprojekt zur Verhinderung von Selbstmorden hat in Wisconsin eine überparteiliche Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, um sowas wie in dieser TV-Doku landesweit einzuführen. Und in Missouri streitet zwar die republikanische Mehrheit mit der demokratischen Opposition erbittert über Abtreibung und das Gesundheitssystem, aber ein Gesetz, das die Lage von Pflegekindern und obdachlosen Kindern verbessern sollte, entstand durch eine intensive Zusammenarbeit von Republikanerinnen und Demokratinnen. Ja, da habe ich jetzt nicht die Genderlücke zu kurz gehalten, das waren tatsächlich allesamt Frauen. Die beteiligten Republikanerinnen und Demokratinnen sehen ihren Erfolg inzwischen als vorbildliches Beispiel dafür, wie sich Frauen in den Parlamenten gegenseitig unterstützen können. Und ich sehe das als eine prima Variante von dieser Idee, den Rahmen zu ändern und damit das Wir-gegen-die auszuhebeln. Wenn die sich statt als Republikanerinnen und Demokratinnen einfach als Frauen sehen, oder eben auch als die Problemlöserinnen und Problemlöser vom Kongress, dann geht das mit der Zusammenarbeit schon ein bisschen leichter. Diese Geschichten aus den Bundesstaaten habe ich in einer Reportagereihe namens Strange Bedfellows entdeckt. Das bedeutet sowas wie ein seltsames Gespann, aber eben im Plural. Diese Reihe ist Teil einer Initiative namens Hidden Common Ground. Das würde ich jetzt mal so ein bisschen frei übersetzen als der unsichtbare gemeinsame Nenner. Und da geht es darum, herauszufinden, wo die Menschen in den USA sich überhaupt nicht einig sind und wo nämlich doch? Genau das fehlt mir hier ja noch. Schließlich höre ich ja immer, die Gesellschaft sei gespalten und nicht nur die Abgeordneten in Washington. Also habe ich mich mal mit dem Initiator von Hidden Common Ground unterhalten. Will Friedman ist Präsident bei der Non-Profit-Organisation Public Agenda, die ursprünglich vor allem Meinungsforschung betrieben hat und inzwischen auch das Themenfeld Bürgerbeteiligung erforscht. Und diese tonangebende Geschichte vom hoffnungslos entzweiten Amerika kauft Will Friedman der Welt nicht ab.
2: We, based on decades of public opinion research and public engagement activity in communities across the nation, just felt that that narrative was being overstated and was becoming a self-fulfilling prophecy and a somewhat self-defeating one.
0: Deshalb soll Hidden Common Ground beleuchten, ob das denn überhaupt stimmt. Wenn nicht, könnte sowas ja zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden, fürchtet Will Friedman. Also hat er einen Plan ausgearbeitet, in dem nicht nur Umfragen stehen, sondern auch intensive Diskussionsgruppen mit Menschen ganz unterschiedlicher politischer Ausrichtung. Und wenn da irgendwo unter Bergen von Schlagzeilen von der gespaltenen Bevölkerung nämlich doch eine gemeinsame Basis begraben liegt, dann soll das Projekt die halt mal ausgraben.
2: On the being divided, if that's
0: wenn das also gar nicht stimmt mit der gespaltenen Bevölkerung, dann sollte die Politik auch nicht ungeschoren davon kommen, wenn sie diese Spaltung als Erklärung für alles Mögliche heranzieht, was sie eigentlich mal regeln müsste. So hat sich Hidden Common Ground im Wahljahr Themen vorgeknöpft, die in der Politik stark polarisieren, und geschaut, was Menschen wie du und ich dazu sagen. Ein Jahr nach dem Beginn von Hidden Common Ground kann Will Friedman berichten, es finden sich schon eine ganze Menge solcher gemeinsamer Nenner. Er kann aber auch viel genauer sagen, wo die Meinungen dagegen weit auseinandergehen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema rassistisch motivierte Polizeigewalt. Das war ja diesen Sommer einer der Auslöser für Schlagzeilen über das zerrissene Land USA. Da hat Hidden Common Ground im Juni genauer hingeschaut. Und siehe da, während der US-Präsident eine friedliche Demonstration brutal räumen lässt und nach Law and Order ruft, zeichnet sich in der Bevölkerung ein viel differenzierteres Bild ab. In einigen Punkten sind die Menschen sich einig, egal welcher Partei sie angehören und egal wie sie aussehen. Zum Beispiel wollen nur 7% aller Befragten, dass die Polizei genauso bleibt, wie sie ist. Die allermeisten wollen, dass sich da was ändert. Und wenn ein Polizist oder eine Polizistin unangemessen Gewalt angewendet hat, soll er oder sie aus dem Verkehr gezogen werden, findet eine überwältigende Mehrheit der Befragten. Nur 4% meinen, solche Leute sollen bei der Polizei weiter im Dienst bleiben. Es gibt also sogar ganz konkrete Problemlöseideen, auf die alle sich sofort einigen können. Sowas ist natürlich eine echt gute Grundlage, zusammen dran zu arbeiten, wie eine Verbesserung denn umgesetzt werden soll. Das aber stößt mich an die Grenzen von Hidden Common Ground. Dieses Projekt alleine löst die Probleme auch nicht, über die es die Menschen nachdenken lässt. Will Friedman sieht es aber als eine wichtige Komponente. Es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, wenn die Menschen erkennen, wir sind gar nicht ständig und komplett unterschiedlicher Meinung.
2: Will
0: Friedman ist der Ansicht, es sei ganz wichtig, dass die Menschen solche Einigkeit sehen und erleben, weil sie die treibende Kraft für Veränderungen in der amerikanischen Gesellschaft sind. Hidden Common Ground zeigt aber auch die Punkte, an denen die Meinungen weit auseinandergehen. Bei unserem Beispielthema Polizeigewalt wäre das zum Beispiel die Frage der Aufrüstung. 70 Prozent der Demokratinnen und Demokraten sind dafür, der Polizei den Kauf von militärischen Waffen zu verbieten. Yes! Damit können sich aber nur 29 Prozent der Republikanerinnen und Republikaner anfreunden. No! In dem Projekt zeigen sich viele solcher Meinungsverschiedenheiten. Aber dieses absolute »Wir gegen die«, wo die USA zu jedem Thema in zwei Gruppen zerfallen, mit meilenweit voneinander entfernten Positionen, das gibt's gar nicht. Das Meinungsbild ist viel bunter. Und dann zeigt sich auch noch, die Ansichten über strittige Fragen sind nicht in Stein gemeißelt. Da grätscht nämlich schon mal die Wirklichkeit volle Kanne ins Kopfballduell der Meinungen rein. Zum Beispiel bei der Frage, wie die USA mit wirtschaftlicher Schieflage umgehen sollen. Im Februar haben sich zwei Drittel der US-Bevölkerung dafür ausgesprochen, den Mindestlohn anzuheben. Im August haben die das nochmal gefragt und da waren es 72 Prozent, also fast schon drei Viertel. Da mag natürlich das Coronavirus eine Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall aber auch die Republikaner. Wie bitte? Ja, im Februar waren nur 48 Prozent der republikanischen Befragten für eine Anhebung des Mindestlohns. Im August waren es 62 Prozent. Jetzt aber genug mit den ganzen Zahlen. Wenn ihr euch da noch mehr Details und auch die anderen Themen angucken wollt, ich fand es super interessant, also zum Beispiel zu Einwanderung oder Gesundheitswesen, dann habe ich dafür euch einen Link zu Hidden Common Ground und den findet ihr auf der Website notizenausamerika.de. Will Friedman hat ordentlich Erfahrung damit gesammelt, Gemeinsamkeiten zu finden und Menschen dazu zu bringen, miteinander zu reden. Deshalb habe ich ihn auch danach gefragt, wie sich sowas begünstigen lässt. Will rät dazu, einen Rahmen zu schaffen, in dem es nicht um die politische Perspektive geht, sondern darum, ein Problem zu lösen. Also statt zu fragen, findest du Trumps Position besser oder Bidens Position, Lieber mal gucken, was meinst du, wie können wir Arbeitsplätze schaffen? Zweitens, statt solche Diskussionen mit der nationalen Lage zu befrachten, besser lokal ansetzen. Denn lokal geht es zu allermeist um praktische Fragen, während es in der großen US-Politik gerne mal symbolisch zugeht. Stichwort die Mauer. Und Parteipositionen behindern die Diskussion sowieso. Grenzmauer gegen Obamacare... Black Lives Matter gegen All Lives Matter, hast du sie noch alle? Das artet quasi zu einem Quartettspielen aus, bei dem nie eine Karte die Hand wechselt. Statt auf solchen Positionen sollte die Aufmerksamkeit immer schön auf dem Problem liegen. Das klingt ganz schön schwierig, aber dabei haben die USA einen echten Vorteil, meint jedenfalls Will Friedman.
2: A lot of Americans tend to be a pretty pragmatic problem solving bunch of folks. Ach, das
0: macht mir Hoffnung. Außerdem stellt sich raus, die USA haben echt Erfahrung mit Zeiten, in denen sich die Menschen im Land zerstreiten. Schon George Washington selig hat die Bevölkerung vor einer Spaltung gewarnt. Der erste Präsident der Vereinigten Staaten war Parteien gegenüber an sich skeptisch. Parteimitglieder würden irgendwann die Interessen ihrer Partei über die Interessen des Landes stellen, warnte Washington. Dieses super Orakel hat er aber erst in seiner Abschiedsrede verraten. Damit sollten sich dann nämlich mal schön seine Nachfolger rumschlagen. Zum Beispiel der schlechteste Präsident aller Zeiten. James Buchanan. Was hattet ihr denn jetzt gedacht, wer... Na ja, gut... Ich hatte dessen Namen auch noch nicht gehört, ehe ich mich so intensiv mit Meinungsverschiedenheiten in den USA befasst habe. James Buchanan hat eine politische Bilderbuchkarriere hingelegt. Fünf Amtszeiten im Abgeordnetenhaus, dann wurde er Außenminister und 1856 wählte das amerikanische Volk ihn zum Präsidenten. Ab da gings dann aber steil bergab. Und zwar noch vor seiner Amtseinführung. Da hat er sich in Washington informiert und wohnte in einem Hotel, wo er sich mit der Ruhe angesteckt hat und beinahe dran stirbt. Dann hat er es sogleich mit einem erbitterten Streit zu tun. Sklaverei? Ja oder nein? James Buchanan versucht, das Problem auf die Bundesstaaten abzuwalzen. Seiner Ansicht nach sollen die entscheiden, ob sie es richtig finden, Menschen jegliche Bezahlung und Rechte zu verweigern. Angeblich hat er sogar versucht, den obersten Gerichtshof dazu zu bringen, entsprechend zu entscheiden. Aber das nutzt auch nichts. Die Opposition ist entsetzt und die Opposition, das waren die Republikaner. Die waren gegen Sklaverei und dafür, dass das grundsätzlich entschieden werden soll auf Bundesebene. Die Demokraten waren uneins in dieser Frage. Und so brachte Buckennons Drückebergerei den Kessel nur noch mehr zum Brodeln. Als James Buchanan dann seine Amtszeit rum hat und mit Abraham Lincoln der nächste Präsident schon gewählt ist, aber halt noch nicht im Amt, so wie es jetzt gerade Donald Trump erlebt, da passiert auf einmal was. Mehrere Bundesstaaten sagen, schmiert euch eure Vereinigten Staaten doch in die Haare, wir wollen Menschen versklaven und uns nicht so einen Moralscheiß anhören dabei. Okay, das haben die jetzt wörtlich natürlich nicht so gesagt, aber das war die Stimmung. Und diese Bundesstaaten, die treten aus der Vereinigung aus. Die machen jetzt ihr eigenes Ding und nennen es die Konföderation. Jetzt wird's aber mal so richtig spannend, was der Noch-Präsident in seiner State of the Union sagt, der alljährlichen Ansprache zur Lage der Union. Buckhannon sagt, also... Diese Abspaltung des Südens, die sei seiner Meinung nach nicht legal, aber die Bundesregierung, ha, die hätte jetzt leider nicht die Macht, die dabei zu stoppen. Und leider ist es echt nicht Ding, die Leute auf Einigkeit einzuschwören. Ob er denn nicht für Frieden sorgen könnte, war die große Frage, liegt auch nicht in der Macht eines Präsidenten, beharrt Bekennen. Tja. Wie löst man das Problem mit der gespaltenen Nation denn dann? Mit Krieg. Ein Monat nachdem James Buchanan das Präsidentenamt verlassen hat, feuern die Konföderierten die ersten Schüsse ab, die den amerikanischen Bürgerkrieg einläuten. Na das nenne ich mal eine Nation. Den amerikanischen Bürgerkrieg haben die Nordstaaten gegen die Konföderierten gewonnen. Die Südstaaten erzählen davon heute noch auf ihre, ja, ähm, eigene Weise. Die feiern irgendwelche Militärtünnisse, als hätten die einen Krieg gewonnen. So manche Nachkommen der Konföderierten wollen heute noch die Niederlage nicht eingestehen. Hm. Niederlage nicht eingestehen? Das scheint irgendwie auch sowas zu sein, was sich in der US-Geschichte wiederholt. Also neu ist das jedenfalls nicht, das Gefühl... Da gibt es unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten. Das historische Beispiel führt aber auch zu der Frage, welche Rolle spielen eigentlich Feigheit und Faulheit dabei, wenn eine Gesellschaft auseinanderdriftet? Feigheit von denen, die sich einer klaren Ansage entziehen, wie James Buchanan, weil sie keinen Ärger wollen, was dann aber zu Ärger führt oder zu Krieg. Und Faulheit von denen, die das natürlich alles haben kommen sehen. Aber trotzdem nicht sagen, jetzt mache ich was dagegen. Jetzt schließe ich mich so einer überparteilichen Gruppe an. Jetzt setze ich mich bei meinen Abgeordneten für eine friedliche Lösung ein. Jetzt organisiere ich einen Streik. Jetzt trete ich selber als Kandidatin oder Kandidat an. Das soll nicht heißen, dass Reden keinen Wert hat. Ganz im Gegenteil. Aber es eint keine Gesellschaft, wenn alle immer nur Monologe halten. Fürs Miteinanderreden Leute finden und dann noch welche, die nicht im selben Saft braten wie du selber, das ist echt eine Hürde. In den USA gibt es so einige Organisationen, die das erleichtern wollen. Braver Angels zum Beispiel, die veranstalten nicht nur Gesprächskreise und Debatten, die Linke und Rechte in den USA zusammenbringen, sondern die Organisation will auch dabei helfen, sowas im privaten Umfeld friedlicher zu gestalten. Da können die Leute lernen, wie sie besser mit Leuten reden, die andere politische Ansichten haben als sie selbst. Diese Kurse gibt es jeweils für konservativ Eingestellte und für liberal Eingestellte. Damit die nämlich beim Lernen nicht gleich aussteigen, weil ihnen beim ersten Beispiel schon der Kamm schwillt. Mit dem Belohnungssystem arbeitet dabei eine App namens Civi. Da gibt's Sternchen für respektvolles Benehmen, vor allem aber hilft die App, überhaupt mal die Sichtweisen der Andersdenkenden mitzubekommen. Da ist immer noch eine Frage offen. Sagen wir einfach mal, wir haben da jetzt so einen Haufen Leute zusammengetrommelt, die sich nicht grün sind. Und die sollen jetzt miteinander reden. Nicht schreien, reden. Und dabei soll dann auch noch was Vernünftiges rauskommen. Wie geht das? Bei meiner Suche nach Beispielen stoße ich mehrmals auf ein Verfahren namens Peacemaking. Die berufen sich in ihrer Methodik auf Native American Peacemaking. Na, dann gucke ich halt mal, was es damit eigentlich auf sich hat. Native Americans sage ich hier ja irgendwie ganz gerne, auf Deutsch sagt er dazu meistens Indianerinnen und Indianer. Jedenfalls habe ich zwei Expertinnen gesprochen, die aus verschiedenen indigenen Völkern in den USA stammen und auch aus verschiedenen beruflichen Gründen mit Peacemaking zu tun haben. Polly Hislop ist Upper Tanana River Athabaskan Diné und hat außerdem schottische Ahnen. Sie hat für ihre Doktorarbeit das Peacemaking in einem Ort namens Cake in Alaska begleitet und beobachtet und arbeitet heute als Dozentin für Indigenous Studies an der Universität Alaska in Fairbanks. Sie sagt
3: Peacemaking is based on ancient laws of how to get along and how to be good people.
0: Wie das Peacemaking praktisch abläuft, lasse ich mir von Cheryl Fairbanks erklären. Sie hat viel Erfahrung mit der praktischen Seite von Peacemaking, weil einer ihrer vielen Titel Peacemaker heißt. Cheryl Demet-Fairbanks ist Klinkit und Simpsian. sie ist Richterin am Nevada Intertribal Court und sie hat auch eine lange Karriere als Anwältin mit dem Spezialgebiet Indian Law auf ihrem Lebenslauf stehen. Sie begleitet als Peacemaker zerstrittene Parteien bei mitunter emotional geladenen Auseinandersetzungen zum Beispiel Erbstreitigkeiten, Sorgerechtsentscheidungen oder Scheidungen. Sheryl Fairbanks hat auch schon Fälle von häuslicher Gewalt in diesem Rahmen verhandelt. Sie sagt, ihre Aufgabe als Peacemaker besteht darin, allen Beteiligten zu helfen, eine Lösung zu finden. Dabei kommen wir schnell zu den Unterschieden zu einem amerikanischen Gericht. Am Ende steht beim Peacemaking nämlich ein Konsens und nicht ein Gewinn und eine Niederlage. Dieser Kreis, von dem Cheryl spricht, ist ein zentrales Element beim Peacemaking. Der Peacemaking Circle oder Talking Circle ist ein Gesprächskreis und zwar buchstäblich. Da können alle einander in die Augen schauen und alle werden von allen gesehen. Sagt Polyhyslop.
3: What other way can we communicate more effectively than to sit in a circle? We take off all our professional hats when we get into the circle. We become equal to one another. That's the beauty of peacemaking.
0: In so einen Kreis werden nicht nur die beiden Parteien eingeladen, die so etwas wie der Angeklagten und der Klägerin entsprechen, sondern auch weitere Menschen, die hilfreich sein könnten, um eine gute Lösung zu finden. In einem Sorgerechtsstreit zum Beispiel könnten das die Großeltern und Paten sein, aber auch Jugend- und SozialarbeiterInnen. Zu Beginn stimmt der oder die Peacemaker die Gruppe mit einem Gebet ein, denn das Ganze hat auch eine spirituelle Komponente. Dann ziehen sie noch einmal klar, worum es geht, um das Thema, das Problem. Danach dürfen reium alle im Kreis ihre Sicht darlegen, wie diese Angelegenheit denn nun gelöst werden kann. Denn eine gemeinsame Lösung ist das Ziel dieser Gesprächskreise. Meistens braucht es dazu allerdings mehrere Sitzungen. Ein wichtiges Element dabei ist ein Gegenstand, der unter den Beteiligten weitergereicht wird. Als allgemeinen Begriff dafür hört man auf Englisch oft »talking stick«, das kann zum Beispiel tatsächlich ein Stock sein, aber auch eine Feder oder ein Korb. Und oft wird dieser Gegenstand besonders verziert. In jedem Fall ist er eng mit der jeweiligen Kultur verbunden und steht damit auch für die Hoheit des Stammes. In den Peacemaking-Kreisen, in denen Cheryl Fairbanks arbeitet, ist dieser Gegenstand ein handgeflochtener Korb. Nur wer ihn in der Hand hält, darf sprechen. Cheryl sagt, der Korb erinnert die Menschen auch daran, dass sie Teil eines ganz ähnlichen Gewebes oder Geflechts sind. Der Gesprächskreis konzentriert sich zwar aufs Problemlösen, aber dabei lernen die Beteiligten auch Dinge übereinander, von denen sie bisher gar nichts geahnt haben. Das hat auch Polly Hislop aus ihrer Forschung mitgenommen.
3: And that's what is all about, is and good,
0: Letztendlich stärkt dieses Verfahren die zwischenmenschlichen Beziehungen. Eine wichtige Voraussetzung dafür
3: ist,
0: Logisch. Wenn da jetzt zum Beispiel zehn Leute sitzen und alle denselben Raum bekommen zum reden, dann hören die alle viel mehr zu, als dass sie selber reden. Als Peacemaker erlebt Cheryl Fairbanks immer wieder, was dieses Zuhören bewirkt.
4: It's amazing what they learn about each other, you know. And then they find that common ground, and out of the common ground they're able to get into a solution oriented mindset.
0: Durch dieses Zuhören sehen sich die Beteiligten gegenseitig oft von einer neuen Seite und dadurch finden sie Gemeinsamkeiten und letztlich eine Geisteshaltung, die sich auf Lösungen konzentriert.
3: This is a for every in the
0: Am Ende dieser Peacemaking-Runden steht eine Vereinbarung. So machen wir das jetzt. Und das ist dann bindend für alle Beteiligten. Einfach ist das nicht. Deshalb ist Peacemaking in schwierigen Rechtsstreits ein echt gutes Vorbild. Ich meine, wenn die das schaffen, kann ich für banale Fragen sicher was lernen. Der beste Rat, den Cheryl dafür geben kann, kaum eine Lösung ist perfekt. Nach hundert Prozent Zufriedenheit zu suchen, das führt entsprechend selten zu einem Ergebnis, sagt sie. Deshalb sollen die Beteiligten am besten nach einem Ausgang suchen, mit dem sie leben können. Daran erinnert Cheryl immer mal wieder die Leute in ihren Peacemaking Circles. In schwierigen Fällen hat sie auch schon mal erwähnt, dass sie das auch gerne vor einem Gericht klären könnten. Wenn eine Richterin oder ein Richter entscheidet, können die Betroffenen allerdings nicht mitreden wohingegen sie beim Peacemaking selbst entscheiden, wie sie ihren Streit bereinigen wollen. Das Beispiel fasst gleichzeitig super zusammen, wie sich Recht und Gerechtigkeit unterscheiden in amerikanischen und indigenen Vorstellungen. In einem amerikanischen Gericht sind die Seiten ganz schön scharf getrennt. Anklage und Verteidigung. Und ihnen gegenüber dann eine Richterin oder ein Richter, die entscheiden. Am Ende gewinnt die eine Seite, die andere Seite verliert. Oft bekommt sie auch noch eine Strafe aufgebrummt. So kennen wir das ja auch in Deutschland. Eine Seite gegen die andere. Auweier, das haben wir ja ganz schön verinnerlicht, obwohl es auch ganz anders geht. Das, was Cheryl und Polly mir da erklären, ist alles andere als eine neue Erfindung. Die vielen verschiedenen indigenen Völker in den USA sind rechtlich gesehen eigene Länder. Die ersten europäischen Siedler haben mit ihnen entsprechend von Regierung zu Regierung verhandelt. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass im Zusammenhang mit den Native Americans der Begriff Nations fällt, also Nationen oder Staaten. Angehörige dieser Staaten haben heute eine doppelte Staatsbürgerschaft die US-Staatsbürgerschaft und die offizielle Stammeszugehörigkeit, zum Beispiel Tlingit oder Navajo oder Cherokee. Insgesamt gibt es mehr als 500 verschiedene Völker, die heute auch von der US-Regierung anerkannt werden. Aber die bilateralen Beziehungen sind immer noch ein ganz schönes Tänzchen. Jahrhundertelang hat die US-Regierung versucht, den Native Americans ihre Kulturen zu nehmen und sie zur Assimilation zu zwingen. Bis tief ins 20. Jahrhundert hinein wurden zum Beispiel Kinder von Native Americans massenhaft ihren Eltern weggenommen und in kasernenartigen Einrichtungen untergebracht, in denen sie weder ihre Sprache sprechen, noch ihre Religion ausüben durften, noch ihr Essen essen und so weiter. Trotzdem haben ihre Rechtsvorstellungen und Traditionen, wie das Peacemaking zum Beispiel, überlebt. Die mündliche Überlieferung ist der Kit, der alles zusammenhält, sagt Cheryl Fairbanks. Und davon profitieren jetzt ausgerechnet die Amerikanerinnen und Amerikaner, die nämlich Händeringen nach Verbesserungen für ihr eigenes Justizsystem suchen. Schließlich sitzt nirgends sonst in der Welt ein so großer Teil der Bevölkerung im Knast.
4: American Justice is in such crisis. They're having to look at the traditional ways of the indigenous people, the people they tried to terminate. And it's kind of ironic, that
0: that's Dieses Justizsystem kennt Cheryl dammert Fairbanks in- und auswendig. Im Studium hat sie erstmal nur die amerikanische Art der Streitschlichtung gelernt und Cheryl erzählt mir, dass sie dem Native American Peacemaking gegenüber lange Zeit ganz schön skeptisch war. Aber sie blieb dran, lernte es besser kennen und sieht darin heute ein Plus. Die Leute halten sich viel eher an einen Beschluss, wenn sie selbst dran mitgeschrieben haben. Allerdings, das betonen sowohl Cheryl als auch Polly, ist nicht jeder Fall fürs Peacemaking geeignet. Weil die Ergebnisse für sich sprechen, sind aber inzwischen auch amerikanische Justizexpertinnen und Experten hellhörig geworden. Im Bundesstaat Michigan etwa wird das Peacemaking-Prinzip erfolgreich angewendet, unterstützt vom obersten Gerichtshof des Bundesstaats. Bleibt die Frage, ob Peacemaking auch außerhalb eines Justizsystems eine sinnvolle Rolle spielen könnte. Deshalb frage ich Cheryl mal nach der Spaltung in der US-Gesellschaft. Sie glaubt, dass das Land heilen muss.
4: Ich denke, dass wir eine große Heilung in dieser Nation brauchen. Und ich würde sagen, Peacemaking wäre eine der besten Tools, um to eine gute Struktur und Prozess für das zu geben.
0: Cheryl demmert Fairbanks ist der Ansicht, dass Peacemaking eine solide Struktur und Vorgehensweise bietet, mit der die USA einen Heilungsprozess in Gang setzen könnten. Und nicht nur die USA. Auch in internationalen Auseinandersetzungen sieht Cheryl eine Rolle für diese ganz besonderen Gesprächskreise. Polly Hislop erinnert bei dieser Frage auch wieder an das intensive Zuhören, das ein Peacemaking Circle den Menschen antrainiert und ihnen auch anbietet.
3: The only thing that most people want to have in their lives, in the workplace, in communities, in politics, is to be heard.
0: Gehört werden und zuhören, das passt ja auch zum Podcast. Hoffe ich jedenfalls. Ehe ich mich jetzt bei euch fürs Zuhören bedanke, habe ich noch einen Tipp und zwei Ankündigungen. Erstens, in der nächsten Folge von Notizen aus Amerika wird es um Sounds gehen. Und dazu will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht schon mal, dass einer der Gäste Jochen Schliemann sein wird. Der berichtet unter anderem über ein ganz spezielles musikalisches Erlebnis in der Wüste. Jochen ist auch Podcaster und das bringt mich zum Tipp. Beim Podcast Reisen, reisen geht es gerade um die USA. Da machen Jochen Schliemann und Michael Dietz zusammen satte drei Teile, die drei große Regionen in den USA abtippen, mit dem gemeinsamen Nenner Road Trips. Damit könnt ihr doch super die Zeit bis zu meiner nächsten Folge überbrücken. Reisen, reisen, guckt einfach mal wacker in eurem Podcatcher. Nee, halt, stopp, äh, ich hatte ja auch noch was in eigener Sache. Wie sage ich das jetzt? Ich sag's einfach. Notizen aus Amerika zu produzieren, macht mich klüger, aber auch nicht gerade reicher. Der Podcast kostet ganz schön viel Geld und Zeit. Und naja, wenn ihr mich dabei mit 5 Euro im Monat unterstützen möchtet, dann schaut auf notizenausamerika.de vorbei und werdet Mitglied. Hilfreich ist auch, wenn ihr Notizen aus Amerika einfach mal weiterempfehlt. Im Freundeskreis auf sozialen Netzwerken oder wo es halt passt. Vielen Dank. Die Interviews mit Sheryl Fairbanks und Polly Hislop, genauso wie die anderen beiden, also Will Friedman und Samantha Moore Burke, werde ich im nächsten Monat nach und nach noch komplett veröffentlichen, nämlich bei unserem Ableger Notes from America. Das könnt ihr euch ja vielleicht schon mal abonnieren, dann verpasst das nicht.